0: 本周特别策划：另类造型谁最强？播报趣味民调：老妈与女友同时落水，先救谁？那得先考虑我有没有女朋友。著名表演艺术家金雅琴老师去世，享年九十一岁。二十九日上午，追悼会在八宝山举行。老天就是这么不公平，他们不仅能演戏、唱歌，更是一鸣惊人。你
1: 存在。
0: 深深的脑海里播报大探班，潘长江新剧双喜迎门，拍摄现场突发意外。这位同志呢，刚才把电动车丢了，啊、嗯，经过没有查过了，是不是你给骑走了？本周重磅人物李宇春，直面被质疑的这十一年。其实你老师说起来十一年了，对，不知不觉的。每日文娱播报，周日特别策划，马上开始。
2: 嗨，大家好，这里是正在为您播出的每日文娱播报，我是陈静。节目一开始呢，还是要提醒大家别忘了拿出手机参与我们的观众互动，摇一摇送奖的环节。呃，每天呢都为大家准备了非常多的现金和实物礼品，以及一个惊喜彩蛋。今天的彩蛋就是文品牌的帆布袋一个。好了，来看今天的节目啊，呃，不管是宣传还是走红毯，我发现演员们个个都是卯足了劲儿啊，要来展示自己、装扮自己。那么
3: 问题来了，本周另类造型榜谁能打得头筹？又到了一周一次的造型 TOP 排行，电视机前的你，请自备瓜子儿和小板凳，热烈欢迎前台占座。不过，这周小文我要盘点的造型可是五花八门，一个字儿另类。原谅小文的数学是体育老师教的。言归正传，还是那句话，小文带上你，你莫动遥控器。要说第二十七届金曲奖颁奖典礼，那红毯自然是争奇斗艳。你们只看到他们那华丽的衣衫，然而小文看到的却是满满的蛋白胶原，呃呃呃胶原蛋白。你看那范玮琪不像范玮琪，蔡健雅不像蔡健雅，彭佳慧不像彭佳慧，唯独发挥稳定的只有张惠妹。看来阿妹一直伙食都不错呀。不过造型师是不是该换一个了？紫色秀发黑烈焰红唇，金色低胸装搭配紧身打底裤，再加上万年的恨天高，让她住。壮硕的身材一览无余
1: 。
3: 虽然阿妹已经吃成了阿的味，她在我心中的形象一直不变。红毯还真的是照妖镜，修行不到家的偶像们很容易就被打回原形。没想到这次萧敬腾也不幸中了招。自从剪了那一头招牌长发，萧敬腾就走上了一条另类时尚的不归路。这紫色寸头像是诺搓的项圈，巧合的是背景板还为他戴上沙僧的耳环。原谅小贝，我已经无力吐槽
4: 。这造型师帮我准备的、嗯。哇，我就是。尊重尊重大家的想法，那当然，他们都知道我喜欢的
3: 什么东西。说完金曲奖，咱们来唠唠华表奖。女影视圈半壁江山来形容当晚的红毯秀一点都不为过。六十八个剧组，三百多名嘉宾，这名导厢房大咖齐聚，没想到都败给了王宝强的造型。蓬松卷发，印度服饰，浓浓的异域风味扑面而来。看来在印度拍摄《大闹天竺》期间，王宝强拍戏学无两不误嘛。
1: 啊
4: 待了两个多月了，待了很长时间？嗯、
1: <后>半个印度人了
4: ，对，多少有点感觉吧。嗯
3: 。若为造型故，一切皆可抛。你看看谭妹妹和孙楠，就把偶像包袱抛到了旧霄云外。都说时下流行丸子头，谭妹妹直接升级扎成了哪吒头。嗯羊角羊角面吗？这个再说说孙楠这一身红衣，还头顶一锅方便面，另类造型 number、no. one 就直接颁给你们了。这造
1: 型让我印象是啊，
3: 是您自己的点子吗？是的，那是我自己点。但是
4: 我跟你讲，我还有一个更更雷人的造型，结果呢被他被我们的家人否定了。这个猫毛的造型
1: ，你知道吗？是那个头大飞
4: 机头那种，飞好高好高。完了之后，大家说你这个。有点霸气
1: ，最后我
4: 们就用了这个字。
2: 不光是造型问题让人为难啊！前几天呢，上海大学的毕业典礼上，上大校长就语出惊人地发表了一番言论：我们上大的女生绝对不会问“我和你妈同时掉到水里，你先救谁”这样的问题，因为他们都会游泳。<笑>不过话说回来，是不是大部分男生都会呃有被问这种问题的经历呢？
5: 为什么呀？哎，也没什么，就是最近跟同事们闲聊，然后呢，我就很想问
3: 你一个问题。这么点小事问啊？可
5: 是我怕问出来也会为难啊，可是又真的很想知道
3: 啊。那你就问，我肯定特别认真的回答你。好
5: ，那我认真的问
3: 了啊。嗯、如果我，嗯
5: ，和你妈同时掉进水里
3: ，那你会救谁？呃，要不然换个问题，<笑>我掉水里，我掉水里怎么办？<笑>
1: 没有，我觉
3: 得正常的女人不会问这种问题吧？没有女朋友的怎么办？那得先考虑我有没有女朋友。有
2: 啊，我女朋友有点强迫症，所有问题都是二选一的
0: 。这个问题怎么说呢
2: ？如果你妈跟我。掉到海里，先救哪一个
3: ？你不是会游泳吗
1: ？<笑>我说我不会游泳啊
3: ，你不会游泳，白抹点海边儿就干嘛？这不善良了你这个爷们。大家好，这里是每日文娱播报趣味民调板块原来是播报，我是瑞鑫。面对这种老妈和女友二选一的问题，真是让我很为难，既不想得罪老妈，又不想得罪女友，那我到底该怎么办呢？有
1: 点懵。
3: 直接跑走呗，溜走。我爱人
0: 还挺幽默啊，那我也跳下去，然后一起。碰上这样的问题，确实让男生很头疼。自己跳下去，也许是最好的解决办法。就连高情商的黄晓明也难逃这样的厄运，在活动现场就曾遭遇麻辣提问：老妈、老婆到底该怎样选择呢
5: ？baby 和妈妈同时掉过水中，你
1: 会先救谁呢？我讲，你讲。我
3: 我我，对，我们曾经探讨过这个问题，然后答案就是 ，baby 会一脚把我踹开说，说你走开，过来
0: 。黄晓明的办法就是让老妈老婆统一战线，不过对于这一点，贾乃亮也有自己的高招，那就是你问我，我也可以问你呀。
3: 以前啊，小卢会经常问我一个问题，我和你妈叫谁的？你先救谁？我、哦、这问题，我是。现在我也问他一个问题、嗯，小鹿啊，我想问你一个问题，如果我给你的限量版的包包要是掉河里了，你先捞谁呀、啊
1: ？我我很
2: 好
3: 奇小鹿姐是怎么回答的？她没有回答，直到现在她都在思索这个问题。这道题
1: 我不会做，不会做，太难了。
4: 当时有谁有谁在？如果只有女朋友在的话，那就是吧
2: ，就可以说，先救那个啥。如果只有如果是老妈问这个，哦，老妈也不会问这个问题。她会游泳，她说先救我妈，让他先游会儿。都救了，他救她妈
4: ，我救他媳妇。女朋友在法律上讲跟你没有亲人关系的，你妈妈跟你
3: 有亲人关系。如果你不救妈妈的话，也会作为不不作为犯罪，犯罪，犯罪，报一个。游泳班让我让我妈和我女朋友都去学一学，到时候就不用我救。我跟我妈说了之后，我妈就一个夏天去学游泳。学游泳
0: 。虽然大家给出了各种解决办法，但面对这种落水问题，如果你有选择恐惧症，那小文劝你还是不要回答了。毕竟像刘德华这种态度坚决、谁也不救的还真是少见。
1: 梁
3: 朝伟同时掉到水里，你救谁？我赶快找石头把他砸死，不要让他上来
1: 。他、啊，我不砸他。
3: 这样吧， okay, 我我是砸那个救他们的人
1: 。他<我>从
3: 呃八零年代开始就一直在从七零、七零、八零、九零，然后两千
1: ，然后二零一零年，我们四代他还在那边，还是老大。然后啊，谁放了谁到水里头，我都没所谓，因为。我的记忆
2: 在手里好，欢迎回来，《美日云播报》正在为您播出，我是陈静。本周最悲伤的消息，莫过于著名的表演艺术家金雅琴女士的去世了。二零一六年六月二十三号凌晨三点左右，她永远的离开了我们，享年九十一岁。这呢是北京人民艺术剧院半个月以来去世的第三位老艺术家。此前，韩善旭老师、吕中老师的丈夫吴桂玲老师相继去世。二十九号上午，金雅琴老师的追悼会在八宝山举行
0: 。十九号韩山去，二十一号吴桂林，两天一个。等到二二十三号就上午吧，我就给另外他们那个吴桂林同班五八年的学员给他们打电话，我说你看看你们，你们七十多岁，招着帮着走。我说你看人家那孩子属属牛，我说你看他比你大一轮。挂上电话半个小时，别人给我来一个微信语音，你知道吗？金大琴老太太去世知道吗？知道吗？哎呦，六十四年吧。六十
3: 四年交
5: 的。不是二十六号吧，本来有一个一个我爱我家的一个仪式，就是一个重聚。他都答应我们，就是说那天能来，所以就是说我们都抱着比较乐观的这个这个状态
4: 。
3: 我我在江欣老师这个病床前大概一个多小时吧，就手就没松开我，我一直抓着，他那手还还挺有
1: 劲儿的
5: 。就一直拉着应达的手，一直在说“彩明啊，彩明一直在叫我的名字。嘉怡。真的，我们全剧组都特别特别喜欢他，他人特别特别好。
1: 这一生，就是热爱演戏，除了这个没有别
5: 的。热爱北京人艺，在他获奖的时
1: 候，他始终说一句话：没有北京人艺就没有他。六年都是年，嗯、是是。妈也有你，妈挺福气。嗯嗯嗯、谢谢。特别、嗯、感谢，没感谢，没感谢。you、oh.
2: 接下来的时间呢，我觉得大家应该换一换心情啊，来听听音乐吧。在如今的影视圈里啊，演员们如果只会一项技能，可能已经满足不了观众的需求了。作为偶像呢，总要掌握一些吸引人的特长。不信您看，下面这些演员啊，不仅会演戏，唱歌那也是绝对不输专业歌手
1: 。知道我在在等你你吗？你如果真的在
0: 知道白百,百合会唱歌，但没想到这么会唱。上周白百,百合参加我们北京电视台真人秀节目《跨界歌王》，一曲《你知道我在等你吗》瞬间引爆朋友圈。其实白百,百合此前也曾有过不多的几次开嗓。歌不鸣则已，一鸣惊人。但他有这么好的歌喉是有原因的。第一，他毕业于中央戏剧学院表演系音乐剧班；第二，他有一个能唱会唱的老公陈羽凡。一定要
2: 一定要准备好如果百合这以后再登台，她一定是要一开口唱，一定是一个歌手的身份对，而不是说上来打哈哈捣乱。
0: 其实像白百合这样演戏能拿最佳，唱起歌来也能震惊四座的人，在影视圈中还真不少。您看下面这几位，不仅唱歌了得，而且个个身怀必杀技。
1: 我、no oh, 世界知道我们都是中国。
0: 爱模仿能耍宝，一身幽默细胞的邓超，还有一副好嗓子。尤其是二零一三年，从被羽泉邀请参加《我是歌手》做助演嘉宾后，邓超在唱歌界可谓是一炮打响。嗯、气是
1: 心情是卖，自由自由在，希望终点是爱情还全力不是歌手之后啊，他们有没有想再有有有郑重的邀请你
0: 打造一下
3: ？有有有,有，都成我经纪人了都。说每天演出演出商打到他们那儿，找我去找我去唱歌。跟
0: 邓超相比之下，老婆孙俪舞台表现力主打淡定之风
1: 。人，而我依然
0: 年，这部由孙俪、邓超主演的电视剧《幸福像花儿一样》感动了无数人，其中这首主题曲《爱如空气》就是由孙俪演唱的。娘娘不仅有演技，还有歌喉。二零一三年，孙俪、李健携手登上央视春晚，一首《风吹麦浪》清新动人
1: 。天空下涌动着金色的的就在那里，曾是和我爱过的地方。
5: 我特别怕在人面前唱歌。我小时候总觉得女孩子声音是那种特别柔啊、特别嗲啊，但是我又出不出那种声音，啊，所以觉得啊，我的声音怎么是这样的？<笑>对，声音一直是蛮低低的，对。
0: 是不是觉得黄渤唱起歌来也透着一股专业的味道呢？您也许不知道，黄渤很小的时候就迷恋唱歌跳舞，多次参加歌手大赛。一九九三年，高中时代的黄渤就走进歌厅，成了第一批在歌厅驻唱的歌手，随后还在全国各地演出
1: 。
4: 记得最小上小学的时候，就那个什么。台湾吹来的风，还有什么海峡吹来的风，还有什么那个也是小虎队啊
0: 。不要一提起海豚音就想起张靓颖，这么高难度的演唱技巧，宁静运用的也很娴熟。也许很多人不知道，演技之外，宁静的歌喉也是一直被称赞。在二零一二年的中韩歌会上，他就四次飙出海豚音。
1: 起
5: 码唱二十遍，真的、嗯、真的，其实我还蛮喜欢唱歌的啊，很多这些节目都找我的。我告诉你，我是歌手差点找我去，你以
2: 为呢？好，欢迎回来，美如云播报正在为大家播出，继续来看下面的节目，我是陈静。目前由潘长江主演的电视剧《双喜迎门》正在黑龙江的东宁市拍摄，呃，神探波波报呢也是马不停蹄地赶到了拍摄现场，然而一场意外却突然发生。把我们神探布布豹也是吓得不要不要的啊！究竟现场发生了什么？我们赶快来了解一下
1: 。感谢文艺常报的观众朋友们
4: 对我的支持还有厚爱，我如果长成这样，太好啊。了。此时此刻，女主持人变了，变一个男的了，是我每日文艺播报、嗯，
3: 咱们再见。警察突袭拍摄现场，致人潘长江涉小偷。这位同志呢？刚才把东西丢了，监控我也查过了，是不是你给取潘长江现身书法，骑车逮波播报现场取证。哇，您
5: 这技术很稳啊！
3: 当然了，老司机了。恶搞自拍不在话下，潘同学变身网红达人。请问你
1: 是潘长江老师吗？你猜呢？我觉得你好像啊。
3: 深探波播报独家揭秘，你不曾认识的潘长江，金牌马上起来。
1: 站住
4: ！先别走。动对，警察同志，你有什么事吗？这位、嗯、同志呢，刚才把这个挡住了，监控我们也查过了，是你自己，是
3: 吗？不是、哎，没，没，不那个没错，是是我洗澡的。刚到片场，竟然被波波帮我看到了这么一幕，韩长江同学，你怎么就被指控为偷车贼了呢？我不信，身为智商比福尔摩斯还高一等的神探，我来帮你彻查此事。
2: 阿妈
3: 在嘎
1: 都是东北音，阿妈在家歌唱高
3: 。二进二次，喂，二进二次。不用得分差，喂，来二，开始。
4: 站住！你先别走。不是，警察同志，你有什么事吗？观众以为我在这部戏里扮演一个小偷，其实是错。我在这部戏里扮一个比较倔强的
3: 一个老头，其实不是偷，那车本身就是我的。哎呀妈呀，原来是冤呐呐、啊！人家潘特江在这拍戏呢，不过我们也习惯了，每次来看您老人家的班，您都是勤勤恳恳的拍戏，显得我们都很不爱劳动的样子。人家潘同学说了，别老用老眼光看人，现在他洋气的很，先来秀一下车技。呃呃，时尚潘，你确定你的车长得是这个样子吗？先坐坐啊，你把脚蹬这儿，哎对，潘老
5: 师。<的>带着我怎么样啊？好、啊，现在
3: 挺好，感
4: 觉不错，因为我在后边儿再坐了一个美女
1: ，就坐
4: 了个老爷们儿就没有这么兴奋了。那带你溜溜弯，出来转一转
1: ，好，好不好？好呀，好吧。好嘞，哎，走嘞，上路、哎、吧。走
4: 嘞，那、哎、行吧？还、哎、行，
5: 挺好的。哇，您这技术
4: 很稳呐、啊。慢了，了，老司机了。
5: 您之前是什么
4: 时候第一次骑的车呀？啊、呃，骑车其实我骑车我骑不好，我骑的尤其骑那带斗的摩托车骑不好，嗯<那>，不知道为什么总往马路牙子看。嗯嗯嗯嗯俩，但是一般脚够不
1: 着
2: 那个小地方，<笑>够不<着>对，得拧着拍了，<对>这么拧，啊、这么拧。啊，别、啊、了，满吧，花你不完啊。二十公斤，二十
1: 公斤，开了
4: 。一一一一平时开车开惯了，但是骑这小玩意儿还是不是很熟。虽然长得小点，但也不能配这么点样
5: 子。<笑>还是
4: 不太适合您的身份，不太,
5: 不太适合，我应该骑大的
4: 。萌的，狠的，聊到这儿了，还没聊完，马上回来。每日文艺播报，一会儿咱们再见
3: 。可以呀、啊，潘同学，先不说你这车技咋样，你对我们波波报大美女的态度还真是不般配。这才哪儿到哪儿，好戏才刚开始。你能想象到一个六十多岁的小老头，竟然能颠覆形象，走起恶搞自黑路线吗？
4: 我也是个小丑，但是我愿意给大家带来快乐
3: 。行走江湖很多年，可以说没
4: 遇上什么对手。都说我长得像鲶鱼，你们觉得像吗？我没觉得我像鲶鱼，我倒有点像牛蛙、啊。我萌吗？都说我很萌，其实我自己也认为自己
1: 非常萌。我叫萌萌哒。<笑>
4: 在这部戏里是颜值的担担担
1: 当
4: ，绝对是担当
3: <笑>。我不会讲了吧？真的，你看、啊，哎呦我的
1: 天，都给我吓的，腮帮子
3: 都肿了。我的神呐，老潘，你这是玩黑了呀？带我们大美女感受一下呗。<咳>下面请欣赏老潘和波波棒开启自黑二人转模式的不成熟表演。哎呃、十秒
1: 、啊来来
4: 来
1: 来，健来。来，来来哦哦、请问你是潘长江老师吗？你猜
4: 呢
5: ？我觉得你好像啊。
4: 长得这么萌，肯定是潘长江啊。跟他们学的吗？还是
1: 么对啊，嗯，年轻人学的
4: 。
5: 就、嗯、自己也有一颗想追随这潮流的心。是想
1: ，但有
3: 的时候也看不上。潘同学呀，是你带坏了我们，还是我们带坏了你呢？你一个集努力和勤奋于一身的老艺术家，怎么在恶搞的路上一去不返了呢、啊？等等，这还没用完，布伯伯还惊讶的发现，潘长香竟然偷偷的背着大家玩直播，玩直播，玩直播！重要的事情说三遍。是北京电视台文娱播报啊，来我们现场探班啊，来宣传我们的电视剧《双喜迎门》。这啥呀？直播的，这
1: 啥呀？这个直播软
4: 件。他们谁直播的都告诉我。对。那一般我们直播的话，没有什么太多的礼物，但是长江大哥
3: 只要一上去，送飞机的，
4: 送油，送游艇的
1: 。
3: 送游艇。啊，好多这个大礼物感
4: 。感谢大家的保重节。哈哈哈哈哈是吧？不
1: 要
3: 送，不要送，不要送！当然了，我说不要送，您不好意思不送。卡进热二，你看看。卡死我了！土地常江老师迅速学会这个，他是什么？他是会玩的，但是他自己没有那个，自己单独说设一个直播间，对，可以
5: 给他设一个吗
3: ？我有，别人不知道的
1: 。我有，别人不知道的
5: 。小号。
3: 故事没有讲完，稍后咱们继续。不来不知道，一来神探我吓你跳啊！潘长江，你咋这么全能呢？说到这儿，观众是不是已经觉得他很牛了？错错错，更牛的还在后面呢！潘长江居然还留着这么一手，真是深藏不露啊！佩服佩服啊！
4: 跟那
5: 个跟那个大伙一样一样一样一样一样的，一模一样，一模一样的。这个、啊、这个是什么呀？这是小辣椒，小辣椒啊。嗯
4: ，这都是算是东北的这种特色。这个大菜也算吧。啊。嗯，这个、嗯、这是俄罗斯的摇柱丝。嗯、在剧组吃饭了，都很单一。啊、嗯。每天如此，每天天这样
1: 。
4: 所以说就是想办法。调剂一下自己的口味，因为东北人口味比较重，因此说每顿饭必须有咸菜，才能下饭。嗯，因为吃饱了才有劲儿开心。这个酱啊，就是长青老师的自己炸的，炸完了以后交给我们的厨师
2: ，然后每天就是就是想吃的话就做点他自己炸，私人定制。看
1: 老师做
5: 饭是特别有一手，相当厉害。哦。
1: 我们
5: 厨师都是
1: 他教的，手把手教的。都比较拿手什样的菜啊？辣椒
4: 炖豆，这是我最拿的菜。炖鱼、炖红烧肉、干烧肉、炒土豆丝炒土豆片儿、炒土豆泥、炖土豆块儿。哪土豆？喜欢吃土豆。喜欢吃土豆，土豆怎么吃？你看，土豆、大白菜、豆做
5: 饺
4: 子，都一样。钱。就比较喜欢吃
5: ，就看今天这个土豆啊，白菜都有，都比较合你的胃
1: 口
4: 。对，还行。当然了，一般剧组人多嘛，嗯，一百五六十号人，剧组为了省钱呢，一般红烧肉里边配点豆腐，哈<笑>一般都是红烧肉，我说干烧肉,肉，就、嗯、是肉，啥也没。你看这里呢，你看，豆腐基本占一半。肉也有，肉肉肉也有，肉一共吃了四块，五块。你让弟兄们
1: 听完以后寒
4: 心点。玻璃盖你
1: 知道是哪吗？玻璃盖。对，玻璃盖。
4: 玻璃、嗯啊。玻璃盖是膝盖
1: ，对，东北叫玻璃盖，嗯、卡
4: 秃噜皮了，你懂吗？对对对，你说一遍，卡秃噜皮了。他兔了皮了。对，你跟我说吃,吃了没
2: ？吃了没？哎我去！嗯
4: ，就是。<吃>干啥去？干啥去啊？你、嗯、再再说垮一点。干啥去啊
1: ？干啥去啊？干啥
5: 去啊
4: ？逛大街
5: 。逛大街
4: 。知道什么意思吗？逛街。吃,吃,吃,吃了没？没吃家吃去吧
5: 。吃了没？没吃加点吃呗。
2: 好,嗯、好，欢迎回来《美如云播报》，继续为您播出，我是陈静。最近呢，经常有朋友说，哎，《美如云播报》和一直播合作的这个、呃、官方账号啊，经常看到小文会带着我们在采访现场啊，各种互动，能够零距离的看到明星，真的是非常开心的一件事情。没错，《美如云播报》选定的最棒的直播平台，一直播现在已经成为了我们的官方合作伙伴，希望大家不要错过我们的各种活动哦。好，呃，再告诉大家呢，今天我们要送出的这个彩蛋是文品牌的帆布袋，不知道您有没有拿到呢？赶快行动起来！再来看看，时隔两年啊，李宇春呢推出了新专辑《野蛮生长》，十四个小时销量就突破了百万大关。就像他的专辑名称一样啊，呃，拉动销量的野蛮架势，其实呢也是在震惊着业内。但是鲜花总是伴随着板砖的，出道十一年的李宇春身上也总是围绕着各种各样的争议。与话题
1: 。我自己居然做
2: 了
5: 这么
3: 多事情，你会怎么处理呢
5: ？以前就不讲话
3: 。每日文娱播报，象真独家对话李宇春，争议中的野蛮生长。欢
5: 迎李宇春再次做客每日文娱播报独家对话、哎。大好，这一张专辑距离上一张差不多有两年的时间，是吗？其实作为一个专职歌手来讲，这个时间会有点长。的算是有点长
1: 。
3: 这两年，李宇春带来新专辑《野蛮生长》回归。其实李宇春的出道十一年，用“野蛮生长”来总结，再精准不过了。两千零五年，那个疯狂的夏天，三百万短信投票，把李宇春送上了超女冠军宝座
1: 。让我们一起来深呼吸。五、四、四、三、三二、一。一其实
5: 你要是说起来十一年了。对，不知不觉的，是你自己会有时候会恍惚吗？说、啊、都十一年了，特别是在去年像十年这样一个日子的时候，<笑>会的，会的，就是还是会觉得说，想起很多事情，尤其是当你看到很多，呃，以前以前那些画面的时候，就觉得发现哦，我自己我自己居然做了这么多事情。然后现在敢去看当年的那些画面吗？嗯，我我没有什么不敢的，我那天特别逗，就是就是我给我爸爸送花，然后他就发了一张，嗯。我小时候，他他抱着我的照片，但我小时候的时候呢，刚好是费翔的年代，于是我爸爸的发型是爆炸式的，嗯，原来我零五年去比赛的爆炸式的发型也是有一些原因的，
2: 从那里继承来
3: 的，<笑>对。但大火背后是大家对他颠覆传统审美的中性扮相的争议，对他唱歌实力的争议。当年《三联生活周刊》主笔王晓峰曾撰文断言，李宇春将比烟花更一面，认为在选秀人气爆棚的背后，隐藏的是李宇春的致命弊端。作为一个歌手，他不会唱歌
0: ，
3: 就是他们把我们
4: 这个国民的这个音乐审美素质一降再降，对。让我们
3: 听不到好的音
5: 乐。零五年、零六年都是晕的，可以这么来形容。因为我就那个比赛结束了以后，我发现说我跟我想象的不一样，因为我只是以我以为我参加了个比赛，然后我就应该回家了。但是突然发现一切好像回不去了
3: 。重重压力之下，李宇春在二零一零年的 Why Me 演唱会中情绪崩溃
5: 。我的名字叫椰子。是他的心，他不是一个很会照顾我的人，总是会把很多超出我负荷的乐色突然丢给我。没有任何人教我，所有的事情都是需要自己去理解和消化。呃，然后可能我心里面有很多的疑问，但是并没有人可以来帮我解答，那些东西都需要自己。自己去体会和飞速成长，那个飞速成长的那个过程，其实是也是压力巨大的过程，所以我觉得我我我整个整个那样的一个阶段，嗯，应该是比较压抑的
1: 。流流言言传传来来去，来传去，请相信我的青春散着每一天淡去无痕迹。因
5: 为我不太喜欢把一些不好的情绪表现出来，对家人也好，对对观众也好，呃，都是自己承受，所以就，嗯，可能到那个点就不太绷得住了
1: 。但愿你相信，我依然相信最纯的心
5: 。自己是内心其实是蛮倔强的。就是不说，然后很多话都都不讲，包括在做媒体的访问的时候，我就嗯就有点较着那种小劲儿，因为可能也也会感受到很多外界的不友好，所以你自己也是那种。就我,就我就我就不讲。哎，所以到了今天，就是十一年了哈、啊。打个比方，在某一次采访的时候，感受到了一种不友好，你会怎么处理呢？我会礼貌的处理，就是其实其实还是会面对这样的一些事情。包括我其实在今年今年的音乐玩家的典礼上面，也会有一些这样类似的情况。感时
1: 有点小小，是会有点尴尬
5: 吗？呃，其实我自己倒没有很尴尬，因为呃。
1: 因为今天不是跟机器同时事一奖，而且我们也是作为这
5: 个最国际影响力对对那么就是一个口播，而且这口播是录制的，所以我我无法想象说这是一个呃现场的失误，还是还是别的。但是出现这样的问题，在这样的一个非常专业的一个颁奖典礼上面出现这样的问题，我认为应该向您道歉。
3: 经由这次乌龙，很多对李宇春还停留在过去标签刻板印象的人才惊讶的察觉，这个一直饱受争议和有色眼镜对待的年轻偶像，在争议面前竟是如此的冷静，甚至就连他的中性扮相也成为了他走向时尚前沿的利器。年过三十的李宇春完成了自己的野蛮生长
5: 。我觉得我的我我在面对这些事情的时候，其实非常冷静的，呃，我会非常有礼貌，但是很、呃、怎么讲，其实很严肃的。来来表达我的观点，我并不会就是说，呃，那就受点委屈，也不会，也不会这样，但是也不会像原来那样就不说，对，我会表达，所以这都是时间给你的变化，
1: 嗯。再疯狂我们就。
2: 好，节目看到这里呢，想对那些还没摇到奖的朋友说，千万别灰心。呃，这一次节目还有最后一次摇奖机会哦。稍后呢，文艺频道将会播出的节目是《我爱书画》，来看看今天晚上这个节目有哪些精彩内容。今天我们要
5: 介绍的这一位，大家可以说是一位传奇的人物。是。我们给大家介绍一下哈，嗯、他的一生呢充满了传奇。他是雍正皇帝的第九代孙，但是他却从来不承认他是皇亲国戚。他又是诗人，嗯、又是书法家，又是画家，<像>又是鉴定家。是。但是呢，他更愿意让人说他是一个普通的教书匠。嗯，有人说他的字堪比王羲之，可是他自己却说只是业余爱好而已。他常常可以为路边的小贩题子，却常常对达官显贵说不
3: 。对，他为人敬重，是一个桃李满天下的长者。嗯。但是呢，他又是一个非常顽皮的老顽童。两位说到这里，大家伙应该都知道了，这位大师就是启功先生。今年的六月三十号是启功先生逝世十一周年。我爱书画栏目为追忆艺术大师，也特意在现场展示了一幅启功先生的书法作品。啊、嗯，看看，来来来，来来嗯、这可是一幅旷世之作呀。七
4: 四、嗯、年的，这有年头。东方欲晓，莫道君行早，踏遍青山人未老，嗯、风景这边独好。对，
2: 嗯
4: ，看表估应该三十多年，应该是写完了<的>没耽误就表了。<的>嗯,嗯、哦
2: 好了，今天节目看到这里呢，还是要提醒所有的朋友们，您呢可以关注每日文娱播报的官方微博、微信，又或者是通过热线电话九六幺六八和我们取得联系。每个月我们都会抽取幸运观众，额外为大家准备一份礼品，那就是万达影城通州店或者首都电影院金融街店提供的电影票两张。赶快和我们互动起来吧！每天呢都会有最新鲜的文娱资讯，第一时间送到您的身边，同时还有非常多丰厚的奖品等着您来拿。好，以上就是今天节目的全部内容，非常感谢您的收看，梅如云播报，明天同一时间和您不见不散，明天见。